0: Sendssygt langt ude københavnske godnathistorier præsenterer sig DK i samarbejde med Friheden Gruppen. Legenden om Lars Bjørn Lars Bjørn hed oprindeligt Lars Nielsen, men fra med sit 22. leveår skulle han kun gå under navnet Lars Bjørn. Det skyldes en historie, der tog sin begyndelse en septemberdag i 1307. Lars Nielsen blev sammen med en masse andre unge mænd indkaldt som soldat, for kongen havde set sig sur på nogle irriterende typer, der boede nede på og irriterende typer, mente kongen, skulle have tæsk. Inden de militære optog drog sted samlede kongen sine soldater på slotspladsen for at peppe dem lidt op. Nu skal de have tæsk, råbte kongen og løftede sit svær. Og alle soldaterne løftede deres byde og svære møggræb, og hvad de ellers havde, og råbte i kor. Yes, nu skal de og baglæs, så og Det er rigtigt, var kongen. Nu skal de have test. Yes, yes, råbte soldaterne. Nu skal de Kongen til tilfreds og så ud over forsamlingen. Nu havde han tjekket, at de ikke var fulde, og så råbte han, Okay, vi skrider. Og så bullerede det militære optog mod syd for at tæske de irriterende typer. To dage efter nåede de den tyske by Berlin, hvor de irriterende typer holdt til. Kongen indkvarterede sig med sine soldater i forstederne omkring den store by. De sparkede de tyske bønder ud af deres huse og går, mens de grinede råt af dem. Den slags metoder er normalt det danske sindelag fremmed, men det var altså noget, de havde lært af svenskerne. Så kaldte kongen sine soldater sammen for at forklare dem sin krigstaktik. Han tegnede en cirkel i jorden med en lang kæp. Det skulle så forestille Berlin. Derefter tegnede han en lang streg, der gik ind i cirklen. Det var så soldaterne, der brød igennem bymuren. Derefter trampede kongen løst på jorden ind i cirklen, mens han spyttede og rasede. Og det skulle så forestille ved selve krigen, som altså ville ende med, at Berlin lå tilbage som en rimelig smadret by. Forstået, prustede kongen og så på sine soldater. Ja, 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 sagde en af de forste, og det var jo Lars Nielsen, som derefter tilføjede, det går ud på at smadre dem. Netop, sagde kongen begejstret, så råbte han til en af officererne, at man straks skulle dekorere denne intelligente og modige soldat. Og mens Lars Nielsen fik hængt sine medalje om halsen, gik de andre soldater mod Berlin. Det var således, at Lars Nielsen kom for sent sted til krigen. Men det kom der en mærkelig begivenhed ud af. De andre soldater blev stanset af bymuren. Den var nemlig slet ikke så nem at trænge igennem, som man skulle tro, og som måske især kongen havde troet, og fordæsen skyldtes, at balinerne slet og ret havde smækket byporten ind. Og der stod de danske soldater. Der var mere end tusind af dem, og de glod skistevist på hinanden og på den lukkede byport, og ingen af dem anede, hvad de så skulle gøre. Da Lars Nielsen på afstand så, hvad der var fat, besluttede han at gå en tur rundt om bymuren. Det kunne jo være, at nogen havde glemt at lukke en bagdør omme på den anden side. Lars Nielsen træskede afsted og kom således ind i den almægtige, sorte, kæmpebjørns territorium. Men det vidste han ikke noget om. Han gik fornøjet og småfløjtede og kiggede på sin medalje. Den var stor som en tallerken og lavet af messing, og i midten var der afbildet en drabelig soldat. Rund om denne tegning stod der med fine bogstaver næsten uden stavefejl. Bort foræret til hien soldat i den danske hær for overmåde stor kurage og for at kunne bruge hjernen, vendt i hilsen kongen af Danmark, nej ikke boldshedet. Mens Lars Nielsen gik og studerede sin medalje, fik han et listende og lundende følgeskab. Det var et pragt eksemplar af den almægtige sorte kæmpebjørn, selveste chefbjørnen faktisk, en ordentlig klipper på 300 pund bjørnemuskler og 300 pund bjørnefedt, plus en sort snude og 60 syge spidsetænder, hver eneste af dem på med et menneskebarns knyttede Den havde groet sig et ordentligt gab for at få plads til alle de tænder, og da Lars Nielsen stansede for at kigge ind på Berlin, så stillede den sig bag ham, brummede lidt og skilte så langsomt kæben. Lars Nielsen vendte sig for at undersøge, hvor denne brummen og denne ret dårlige ånde mund kom fra. Og så glod han lige ned i svælget på dette uhyres, uhyres store gav. sagde Lars Nielsen, Det må jeg nok sige. Bjørnen brølede, så det rumlede jorden omkring den. Lars Nielsen trådte lidt tilbage, ganske langsomt, mens han endnu langsommere løftede hånden til en venlig international hilsen, som altså også en tysk bjørn måtte kunne forstå. Fint vær i dag, sagde Lars Nielsen og kiggede op mod himlen. Bjørns svar var, som man kunne forvente, det er et primitivt rogdyr. Alle 60 kæmpe tænder blev blottet. Lars Nielsen kunne se, at der stadig sad rester af mennesker mellem de bageste tænder, en hånd med en ring på, et kvart ben med en halv sandal. Tror du, de, at der kommer regn i morgen, spurgte Lars Nielsen. Lars Nielsen konstaterede, at værtsnak nok ikke havde den store effekt på sådan en målrettet bjørn, så han ændrede strategi, og det skulle vise sig at være en meget vellykket strategi. Sig mig en gang her, bjørn, sagde Lars Nielsen og kiggede op og ned af bjørnens vældige krop. Han dristede sig endda til at gå halvvejs rundt om den. Bjørnen fulgte ham mistænksomt med øjnene. Så stillede Lars Nielsen sig igen foran det kæmpemæssige dyr og sagde, Det forekommer mig, at deres pels er... Ja, undskyld, jeg siger det, men det ser altså lidt ud som om, at deres pels er ved at falde Og ganske rigtigt. Lars Nielsen kunne se, at der med det samme blev tændt en lille tvivl, i bjørnens kul-sorte, stikkende øjne. Men det er måske almindeligt blandt bjørne her på engen, spurgte Lars Nielsen, så bjørnen kiggede ned ad sig selv. Jeg ja, gik er jo ikke for at fornærme, at jeg siger det. Men i Danmark, der har bjørnerne nu engang langt mere, hvordan skal jeg sige det, langt mere glans i deres pels. Bjørnen kiggede på sin forpote med sine nærsynede øjne, og den så stadig mere bekymret ud. Derefter satte den sig ned på sin fæder og gennemgik pelsen på det ene bagben, omtrent hår for hår. Det forfængelige væsen var nu vidderligt blevet i tvivl om sin egen pragt. Lars Nielsen gik hen og en trøstende hånd på den ene af bjørnens brede skuldre, og han kunne ikke lade være med lige at nulre dens pels lidt, for den var virkelig af en kraftig og kvalitet, men det sagde han selvfølgelig ikke. I stedet sagde han, jeg tror, der findes en løsning på problemet. Bjørnen drejede sit hoved mod ham, sit enorme bredkendede bamsehoved. I sig selv vejede det vel tæt på 100 pund. Jeg tror, løsningen findes derinde, sagde Lars Nielsen og pegede ind mod Berlin. Bjørnen kiggede også ind mod byen og rynkede sig kraftigt på næsen. Jeg ved det, sagde Lars Nielsen. Menneskebyer er som regel fulde af stress og jag, og det er i hvert fald ikke godt for pelsen, men man har i Berlin gjort en opfindelse, der kan komme områdets lidt falmede bjørne til gode. Mennesker elsker nemlig også at pleje deres hår. Min ven, sagde Lars Nielsen alvorligt, man har i Berlin netop opfundet produktet hårbalsam. Bjørnen kastede igen et blik på sin forbote og kiggede derefter ned af sin tykke vomm, og pillede lidt i med sine skarpe kløer, så rejste den sig beslutsomt. Den kaldte nu de andre bjørne sammen med det for den almægtige sorte kæmpebjørn så karakteristiske kaldes i næ. Lidt efter kom de mydrene, en her af almægtige sorte kæmpebjørne, sammen var der over hundlige. Lars Nielsen blev noget bekymret over, hvad det var, han havde fået sat i værk, og håbede, at denne mærkelige historie måtte få en lykkelig ende. Og en lykkelig ende var i hvert fald at undgå at blive et. Da bjørnerne blev enige om, at der var stor fare for, at deres pelse var ved at falde med, og at det altid var værd at tage en risiko for at forhindre en permanent dårlig pelsdag, så drønede de mod ballon. De vil have produkterne i dette vidunderprodukt, der var kendt under navnet balsam. De danske soldater sad stadig uden for byporten og diskuterede, hvad de skulle gøre. Okay, øh, hvor mange stemmer for, at vi skal boykotte tysk vin? <fød> 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 en, to. Okay, fire fem stykker. Øh, ja. hvor mange stemmer så for, at vi skal boykotte ulækker tysk skimmelost? <fød> Ja, ro på, kammerater. Der kan vi ikke herske tvivl om, at vi danske soldater i fællesskab er blevet enige om, at i fællesskab at boykotte ulækker tysk ost for at... Se derude! En staldknægt havde fået øje på en støv sky i det fjerne. En efter en kom soldaterne nu på benene. De pegede ud mod den mærkelige sky og spurgte hinanden, hvad det måtte kunne være. Men det var jo Lars Nielsen, der ledte bjørnerne lige mod Berlin's lukkede bymur. Men hvordan i alverden var en havnet der, midt i denne flok af kæmpemæssige og kampberedte bjørne? De danske soldater så med forbløffelse, at bjørnerne på få minutter fik mase sig i den og lidt efter, at de havde indtaget Berlin. Et par af soldaterne luskede efter og konstaterede med lige så stor undren, at Lars Nielsen dirigerede bjørnerne mod frisørshalonerne, og lidt efter, at han kned hårbalsam i den største bjørns pels. Man havde aldrig set noget lignende. Da Lars Nielsen fik øje på sine kammerater, sagde han til bjørnne at han blev nødt til at smutte. Bjørn gav ham et farvelknus, der nær slået ham i Og lidt efter gik de danske soldater i samlede flok tilbage til kongen og rapporterede, at nu havde berlinerne fået en lægerstøj. Må vi så godt tage hjem, var der en, der spurgte. Og kongen sagde, at det måtte de der i den grad, og så gik det mod København igen under fællesang og mundt Hver gang de gjorde holdt, fik Lars Nielsen en ny medalje, og nogle gange blev han lige frem udnævnt til ridder af dit og dat. Til sidst var han så overdekoreret og så belagt med hæders bevisninger, at han måtte have nogle af sine kammerater til at hjælpe sig med at slæbe sagerne. For kongen havde medbragt et kæmpe arsenal af medaljer, diplomer og pokaler, alt muligt skammelt, for dronningen havde sagt til ham, at alt det, han kom hjem med igen, ville ryge lige direkte på loppet marken. Men det var altså sådan, at Berlin fik et bjørneregimente, der skulle vare i 100 år, og det var sådan, at Berlin fik bjørnen i sit byvåben. Og hvad Lars Nielsen angår, fik han naturligt nok øgenavnet Lars Bjørn, og da han døde, fandt man det værd at mindes hans store bedrift, og ikke mindst hans enorme medaljesamling, med et vaskeægte Lars Bjørnstræde. Pænssygt langt ude københavnske konathistorie er skrevet og indtaget af Boris Borg Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo. Denne historie blev præsenteret i samarbejde med friheden -gruppen. Husk, at du nu kan købe klokkongebøger hos din boghandler. De i er hardback og er fyldt med funky tegninger.